0: Bienvenidos a otro podcast de Nevo. Hoy tenemos con nosotros a Juan Gabriel Arboleda y Tomás Ríos. Ellos son parte importantísima, diría yo, que el cerebro detrás de Starco y precisamente de eso vamos a hablar. Tomás, Juan Gabriel, saluden a la gente.
1: Bueno, hola, muy buenos días. Muchas gracias, Valen y Nevo, por la invitación, por poder contar pues este sueño que tenemos nosotros en Starco.
2: Hola a todos, hola Valen, gracias por la invitación. Eh, aparte de Juan Gabriel y yo está... Está un equipo interdisciplinario y otras dos personas que no están presentes, pero sí quiero compartir que ellos también hacen parte del equipo y la cabeza de, esta, de este cerebro y esta gran plataforma que estamos creando.
0: Bueno, entonces empecemos por lo básico, porque si yo digo Starco, además que apenas está su segunda edición, mucha gente no va a saber de qué le estoy hablando. ¿Qué es Starco?
1: listo digamos quisiera empezar a contar un poco la historia del principio nosotros somos un grupo de emprendedores eh, también está Santiago Mesa con Melbourne también está Santiago Puerta con Santiago Puerta Logística y Mercadeo o está sea, Tomás estoy yo eh, donde nosotros encontramos que el mundo del emprendimiento tenía tres dificultades básicas que tenía que sobrepasar para poder llegar a un nivel importante entonces nace para poder romper esas barreras que encontramos nosotros. La primera es el tema de las conexiones estratégicas, cómo hacemos nosotros los emprendedores para encontrarnos con los grandes corporativos y poder presentarles propuestas para hacer negociaciones importantes. La segunda es el tema de la financiación, sea por deuda o sea por inversión, donde buscamos que se den las cosas. Y para cada una de estas cosas, más adelante, Tomás les cuenta qué creamos para generar cada una o romper cada una de estas barreras. Y por último, es el mapeo del ecosistema de emprendimiento, que es que todos conozcamos muy bien qué es una aceleradora, qué es una incubadora, qué es un fondo, qué es un asesor, y conocer las diferencias y mi startup, en qué punto está y cuál es el, el grupo o el, el ente del ecosistema de emprendimiento que más le se acerca a lo que necesita en el momento. Entonces, Starco es eso. Ese es un punto, es una plataforma de interconexiones estratégicas donde juntamos y converge todo el ecosistema de emprendimiento para generar negocios de alto valor. Yo quiero complementar
2: ahí, Valen, un, un, un tema que aparte de lo que menciona Juanga, eh, el ecosistema de emprendimiento tiene diferentes dificultades, aparte de los objetivos que nosotros tenemos cuando creamos Starco. Uno es la atracción de inversión al país. Eso es una dificultad no solamente del emprendimiento, sino de país. Otra es la generación de empleo. Para que las startups tengan atracción de empleo es muy difícil que un estudiante se quiera ir, un, un, una, una persona universitaria se quiera ir a trabajar a una startup porque por su estabilidad laboral. Tres, el tema de la credibilidad empresarial. Para que las organizaciones trabajen con las startups todavía, exige, todavía no existe la credibilidad. Eh, algo que mencionaba Juan, la poca, la poca, el poco apoyo del Estado y el poco apoyo que tenemos en la parte de, de la financiación. Entonces esto, reunido con los objetivos y con lo, con, lo, con lo que les mencionó Juan, hace que nosotros pensemos en una plataforma que, donde podamos encontrar todas las herramientas para empezar a romper esos paradigmas. Y esa es la razón por la cual nace Starco. Digamos, encontrar todas las dificultades que existen hoy en el ecosistema, no solamente las que nosotros hoy le estamos apostando, sino lo que verdaderamente hoy existe en el, sistema, en, el, en el sistema empresarial, que es la relación entre la startup, el Estado, la startup, el inversionista, la universidad y la academia.
0: Me voy a devolver en el tiempo y voy a empezar más por el principio todavía. Juan Gabriel decía cuando le estábamos preguntando qué era StarCo que existen tres problemas importantes que toda startup sufre para alcanzar un nivel importante. ¿Cómo llegaron ustedes a, a, esa, a esa conclusión? O sea, ustedes se sentaron un día y dijeron, no, nos tenemos que sentar a pensar cómo vamos a romper el paradigma de las startups. O simplemente es que ustedes mismos, a partir de la experiencia que tuvieron creando otra empresa, dijeron, estos son los tres puntos más críticos ¿Cómo identificaron el verdadero problema para decidir salir con esta solución?
1: Bueno, creo que hiciste algo muy importante y es sobre la experiencia. Starco es un evento de emprendedores para emprendedores. Entonces, las personas que estamos involucrados acá, todos son, todos son emprendedores. Entonces, unos con tiempos diferentes, unos que iniciaron antes, otros después, pero que todos habían pasado por todos esos procesos de su primera venta, su primera financiación, su primer convocatoria en el ecosistema de emprendimiento y demás, lo teníamos muy claro. Entonces, al proponer esta idea, sí fue algo así como sentarse y entre todos empezar a dialogar y decir qué es lo más difícil para el emprendedor hoy en día. Digamos que hay un segmento que es el de creación de empresas, que ya hay unas entidades que se encargan de ese segmento. Pero eh, en Starco nos enfocamos mucho en las startups que ya tienen tracción, que ya empezaron y mostraron de una forma por validación de clientes o validación comercial o de ventas que ya están empezando a crecer. Entonces eh, vienen otras dificultades y fue que nosotros llegamos a la conclusión que esos tres puntos eran primordiales para, para romper esos paradigmas que teníamos en este momento. Y es que digamos, hay un, un indicador que dice que 7 de cada 10 startups que nacen se mueren en los primeros años. Es el 70%. Entonces vimos que eh, había un esfuerzo en el tema de creación de startups que ya está pues como creado. Lo difícil no es crear una empresa, lo difícil es mantenerla y crecerla. Entonces con base en eso creamos las diferentes experiencias para poder generar eh, diferentes conexiones, negocios, que eso generara una estructura y una estabilidad en las startups que les diera un crecimiento importante. Por eso hablamos del tema de los negocios, de las conexiones, para que creen negocios más robustos, más concretos, con corporativos grandes que ya vienen con todo ese músculo y esa infraestructura grande que pueden apoyar. Segundo es el tema de financiación. Creo que la gran mayoría de las startups mueren por una mala, mala planeación financiera. Se quedan sin caja, como decir, se quedan sin oxígeno. Entonces, tener unas alternativas de financiación para poder planificar mejor es mejor y por eso vamos a hacer un tema de créditos en Starco. Ahorita les contamos mejor cuáles son todas estas experiencias. Y, y luego y por último era que éramos algunos muy activos en el ecosistema de emprendimiento y notamos que sí hay un montón de herramientas para los emprendedores en el ecosistema de emprendimiento en cuanto a investigación, desarrollo, nuevos productos, marketing, lo que uno quiera, pero eh, no, está, no está consolidado, no está, es disperso. Entonces lo que nosotros queríamos era articular todo el ecosistema de emprendimiento. Porque nosotros no somos una aceleradora, no somos una incubadora, no somos un fondo de inversión, no somos un asesor. Somos la plataforma donde todos, donde todos pueden reunirse a hacerlo.
2: Mira, otra de las cosas que encontramos fue la credibilidad, que lo mencioné ahorita, de la, de la empresa privada con las startups. Nosotros consideramos que el futuro, el futuro empresarial es el trabajo colaborativo. ¿Qué quiere decir eso? Es cómo nosotros podemos acercar a estas startups que están desarrollando productos y servicios innovadores y le puedan prestar esos, es, ese trabajo que ellos hacen a los grandes corporativos. Esto hace que los corporativos en su corte de negocio interna o externamente puedan reducir costos y puedan volverse innovadores porque esa es la dificultad de las empresas grandes. A eso es lo que le estamos apostando digamos a este Starco y eso nos, nos empezamos a dar cuenta también eh, después de la primera versión de Starco, que encontramos que los presidentes de las compañías cuando llegaron y visitaron estas, eh, la primera experiencia se dieron cuenta de las posibilidades que tenían en el mundo y que ellos no se dan cuenta porque ellos viven en su, en su empresa y en su entorno eh, profesional.
0: Pues como ustedes saben, precisamente Nebo nace de esa idea de salirnos del entorno típico de una oficina para crear un entorno profesional muy diferente. Quiero saber... O que ustedes me digan, ustedes como gestores de startups o como gestores de esta plataforma de startups, ¿qué creen que es lo que más diferencia, además de la innovación que lo acabas de decir, a una startup, así ya sea una startup que estuvo en Silicon Valley, no sé, Rappi, cualquiera, a un gran corporativo, ¿qué es lo que más lo diferencia, aparte de la innovación?
2: Digamos, desde mi punto de vista, yo creo que es la agilidad del trabajo y donde no hay, que no hay burocracia. Esa es una de, las, una de las principales razones, mientras en un corporativo para tomar una decisión tienes que pasar unas aprobaciones hasta que llegue a donde una persona que tenga autoridad de tomar una decisión en una startup es tome la decisión y si se equivocó enderece la decisión, ¿cierto? Esa es para mí la principal razón. Eh, y dos, eh, digamos la agilidad eh, mental con la que se toman las decisiones. Digamos que los corporativos buscan es más la estabilidad, ir despacio, pero, pero digamos pisando fuerte, mientras que la startup piensa que es la agilidad la que hace el crecimiento. Por eso es que muchas veces las startups eh, no, no se sostienen en el tiempo.
0: ¿Podríamos decir entonces que en el ecosistema de las startups es un ecosistema volátil?
2: Sí, claro, para mí
1: sí. Inclusive, yo siempre lo veo como una serie de apuestas en diferentes temas que son disruptivos, los cuales requieren unos recursos para tratar de salir siempre como ganador. Pero es un, es un ecosistema demasiado volátil. Inclusive vemos cómo abren, cierran, abren, cierran compañías y startups todo el tiempo. Lo importante es crear una cultura donde podamos crear unas, unas startups mucho 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 más fuertes. Digamos, en el tema de lo que decía Tomás, estoy de acuerdo. Eh, que lo que más diferencia a un corporativo de una startup es que el corporativo tiene una, una estructura vertical y el, la startup tiene una estructura horizontal donde se trabaja en, más en equipo y se toman decisiones más en equipos y de forma ágil. Pero sí, claro, es un ecosistema muy volátil.
0: ¿Y cuál es? Entiendo que precisamente pues estamos en una, en una época en la que a la gente le gusta tomar riesgos, se siente mejor tomando riesgos, pero ¿cuáles son las ventajas de entrar en un ecosistema que tranquilamente te puede sacar a los dos meses porque no funcionó.
1: Yo, yo, yo siento que la gente, pues no solo por riesgo ni por meta, sino que las personas están empezando a hacer cosas como con un propósito. Esos propósitos siempre tienen algo que ver como con la sociedad. Creo que son, cada vez son más las startups que se están creando con un propósito porque ayudan en esto, ayudan de alguna manera al desarrollo de la ciudad del país o de las personas. Entonces... Ese sueño, digamos, que tiene cada persona dentro de sí, de lo que va a lograr o el efecto que va a generar en el ecosistema de emprendimiento o en la sociedad por medio de su startup es lo que los lleva a, a, a arriesgarse y a cubrir estas, estas metas. Y que la gente ahora trabaja pues, mucho más por pasión que por, que por estar unas horas contadas en un puesto.
2: Yo considero que, digamos, que estando muy de acuerdo con lo que dice Juan, también considero que eh, las startups no solamente pueden ser sueños, o sea, uno tiene que trabajar con pasión, pero también tiene que tener, digamos, como el polo a tierra, de que sea un negocio rentable y escalable. Tiene que tener un objetivo claro. Cuando las startups tienen un objetivo claro, el modelo es escalable y, y busquen la rentabilidad, digamos, ahí es donde debemos minimizar los riesgos de la, volatilidad, de la volatilidad que mencionabas ahora. Ahí es donde, porque muchas veces las propias startups caen o fallan es porque son, era, era un sueño del emprendedor no estaba solucionando un problema o no era el modelo escalable. Ese es para mí el principal problema.
0: Bueno, aterricemos de nuevo a Starco. En Starco reciben todo tipo de emprendimientos, o sea, sea una persona que quiere cumplir un sueño, sea una persona que tiene un proyecto que va más enfocado a la sociedad, una empresa tecnológica, todas caben en Starco.
1: Nosotros tenemos, eh, digamos, segmentado o tenemos muy claro que a nosotros nos interesan startups que más que un sueño eh, tengan, como lo decía Tomás, las cosas ya muy aterrizadas. Entonces nosotros tenemos un formulario donde a través de este formulario identificamos varios aspectos importantes de cada empresa. Eh, el primero es el equipo de trabajo. Si tiene un equipo de trabajo suficiente, capaz, multidisciplinario, eh, dedicado, porque nosotros no creemos en emprendimientos de medio tiempo ni en las tardecitas, sino si uno va a emprender, es a emprender. Eh, segundo, miramos el modelo de negocio, donde... Tenemos aspectos como factor diferenciador, como monetización, como eh, su modelo de innovación y demás. Y por último, el tema de las iniciativas y de su mercado potencial. Es decir, si usted es escalable, ¿cómo va a llegar usted a ser lo que quiere ser? Por medio de todo esto, de la atracción por clientes, de la atracción en ventas y demás, es que nosotros identificamos qué tipo de startups son las que son más sólidas. porque queremos que esto sea muy, digamos, a muy largo plazo? y eh, debemos escoger y garantizar que las startups que van a estar, que son startups que ya tienen cierta sostenibilidad y que necesitan unos recursos es pues, para catapultarse, hacer mucho más
2: grande, hacer mundial, global, etcétera. Compartiendo lo que dice Juan, yo creería que si es para todo tipo de startups, si es para todo tipo soñador, lo que pasa es que es dependiendo del perfil como quieras verlo. O sea, si tú tienes una idea, estás trabajando en un corporativo y tienes una idea para desarrollar. Digamos que en Starco no vas a encontrar un modelo o una forma de participar, pero sí vas a encontrar, sí puedes ir y encontrar herramientas para que te ayuden el día de mañana a lanzar esa idea y lanzarte, digamos, como dije uno, al vacío y probar de qué estás hecho. ¿Cierto? Eh, si tienes una startup ya funcionando y facturando, bienvenido, hay una, unos requisitos mínimos, en la página web los encuentran, y digamos que en un comité interdisciplinario de, de, de donde hay unas entidades y nosotros participamos, eligen las 300 que ese comité considera deben de estar ahí presentes. Las que no sean elegidas tienen la posibilidad de participar a través de una plataforma web que estamos creando y desarrollando que próximamente vamos a lanzar.
0: Bueno, ahora me estaban contando, estábamos hablando de varias cosas que debe tener una startup para perdurar en el tiempo. Se podría decir que para ser exitosa, que son la escalabilidad y la estabilidad. ¿Qué otras cosas necesita una startup para poder perdurar en el tiempo o, en el, o al menos en la experiencia de ustedes? ¿Qué necesita una startup para perdurar en el tiempo?
1: Listo. Mm, yo creo que las dos cosas que hice son muy importantes en el tema de la estabilidad. Son temas de tener claro y ser ordenado dentro de la organización. Eh, todos, aparte del sueño, como decía Tomás ahora, debemos tener muy claro quiénes somos, qué hacemos, cómo lo hacemos, eh, tener muy claro todo el tema de las cifras, de la contabilidad, de la administración, de la, del marketing y demás. Y por otro lado, en el tema hacia dónde vamos, es cómo, cómo vamos a llegar a hacerlo y qué necesitamos para hacerlo. Pasa mucho en el mundo de las startups que reciben inversión sin necesitarla. Digamos que están en búsqueda constante de levantar rondas de inversión y son recibiendo dinero sin tener un plan muy claro. Y eso hace muchas veces que las empresas eh, no funcionen. Es curioso inclusive ver que el, el, el crecimiento desbordado y el crecimiento no organizado también cierra empresas. O sea, una empresa no se quiebra solo porque no vendió. También hay empresas que se quiebran por vender mucho, por no estar preparadas en todos los aspectos para este tipo de cosas. Por eso, inclusive aquí te comento, eh, este año en Starco tenemos un, un segmento que se llama Starco Academy. Es el, el primer día. Lo que queremos con esto es con los aliados del ecosistema de emprendimiento que son expertos en estos temas, generar talleres y capacitaciones de 30 minutos donde las startups puedan aprender cosas como Customer Acquisition Value, como Due Diligence, valoración de startups, eh, temas legales, temas jurídicos, temas financieros temas de pitch, etcétera, que eso es lo que tenemos que hacer. No solo es hacer negocios, sino también prepararnos para hacerlos.
0: Eso era lo que les iba a preguntar. Eh, ¿Creen ustedes que dentro de los pasos a seguir de una startup, pues no es porque ustedes sean los dueños, pero es importante que una startup se rodee de cosas como las que le trae Starco o al menos que empiece por ahí como estudiando el ecosistema, yendo a estas clases en las que les van a explicar ¿Las bases legales, las bases financieras, las bases de, del negocio internacional?
2: Mira, yo me quiero volver un poquito a la pregunta anterior para complementar con la que acabaste de hacer. Yo creo que, digamos, no existe un libro ni una, ni una receta perfecta para que una startup sea escalable y sea, digamos, tenga estabilidad, porque eso es muy difícil, si no todas serían, pues, si eso existiera, pues, todas serían exitosas cierto eso es eso digamos y para cualquier empresa y para todo en la vida yo creo que lo más importante es que cuando uno arranque una sociedad de una empresa uno tiene que tener unas cosas claras desde realizar un buen acuerdo de accionistas con los socios cierto realizar uno un muy buena digamos un muy buen estudio del problema de yo como startup qué estoy solucionando y yo como socios con, con mi equipo interdisciplinario revisar muy bien hacia dónde quiero llevar el negocio. Digamos, tenerlo muy claro desde el principio, casi que antes de empezar. Para mí eso es lo fundamental de ahí en adelante. Digamos, en el camino van a surgir cambios, van a surgir nuevos negocios, pero, pero y ya me pego a lo que dijo Juan. Y después, en Starco, lo que las startups pueden encontrar es, es algo que mencionaba Juan, es que nosotros no somos, eh, ni aceleramos, ni queremos vender un programa de financiación, ni un programa de aceleración, otro lo que hacemos es que le damos a las startups todas las herramientas para que ellos elijan cuál es su mejor camino. Si su camino es la inversión, yo le llevo a los inversionistas. Si su camino es el crédito, yo le voy a hacer la primera rueda de créditos especializada con el Banco Aliado. Si su camino es un tema de aceleración, yo le voy a llevar, le voy a mapear a las 180 entidades de América Latina cuál es la mejor que a usted le sirve y le voy a llevar la que nos, las que nosotros consideramos más le sirven para el ecosistema de Colombia. Si, se, si, si, su, si su problema es el prototipo de negocio, la escalabilidad, yo le voy a poner mentores. Si su problema es facturación, yo le voy a poner las principales compañías de Colombia. Entonces, digamos que dependiendo del modelo de negocio en el que tú estés, la startup elige qué quiere hacer. Y adicionalmente le voy a llevar 10.000 personas donde van a participar los principales ejecutivos, presidentes, directivos, de las compañías más importantes de Colombia, América Latina, que van a asistir al evento. Entonces, digamos que ahí la startup tiene un mundo muy abierto para que escoja qué quiere y hacia dónde quiere ir, dependiendo de lo que, en dónde esté. Por eso decía al, al principio, hablando de
1: lo que está diciendo Tomás, que es muy importante, eh, co diseñó eh, este evento con cada una de esas experiencias que conecta a estos objetivos que está diciendo él. Primero, por ejemplo, es el Lean Meeting, y es donde nosotros, los, los corporativos que nos acompañan, son 40 corporativos que nos acompañan en esta versión, eh, mapearon unos retos, unas necesidades y unos intereses dentro de sus organizaciones. Los vamos a plasmar en la plataforma que nosotros tenemos, eh, digamos, un tiempo antes del evento para que las startups apliquen a presentar soluciones o servicios. Esto, ¿con qué, ¿Qué buscamos con esto? Buscar eh, que se creen negociaciones in situ, o sea, en el mismo lugar del evento. Ya llegas con un documento plasmado, con valores, con tiempos, cronogramas, etcétera, para que las compañías hagan negocios contigo. Segundo, creamos, eh, para el tema de las inversiones, por ejemplo, tenemos la ronda de inversión en vivo, que es, eh, digamos, similar a la que tuvimos el año pasado, pero esta es más robusta, con unas bancas de inversión privadas y inversionistas ángeles, donde durante eh, la tarde del segundo día del evento, sea, el 4 de junio, eh, se van a presentar 10 startups para hacer pitch y los fondos, las personas inversionistas ángeles van haciendo pues como sus posiciones. Y por último, en este tema tenemos el Speed Dating, que son las mejores 25 start startups de todo el evento. Se van a presentar ante 25 fondos relevantes de toda la región, que ya tenemos pues la gran mayoría de fondos confirmados.
0: Les, les decíamos al principio que esta es apenas la segunda versión de Starco y ya es, en cuanto a tamaño y en cuanto a ambición, muchísimo más grande que la primera. ¿Cómo lograron, de una edición a otra, crecer tanto? y lograr como tantas cosas, porque me están hablando de que ya no es Colombia, ya es América Latina, con bancas de inversión, con inversionistas ángeles, con, con todo eso, ¿cómo lograron hacer tanto en tan poquito tiempo?
2: Mira, Valen, digamos que nosotros, pasada la primera versión, encontramos, digamos, hicimos, como muy objetivamente, encontramos varias problemáticas dentro, del, dentro de la misma plataforma que habíamos hecho nosotros. La primera es que encontramos que las startups no estaban preparadas, no estaban preparadas para recibir inversión, no estaban preparadas para relacionarse con el corporativo y no estaban preparadas en el modelo de negocio. Te cuento un ejemplo. Un presidente de una compañía donde el cual estuvimos hace tres, cuatro meses, nos contaba que encontró una startup para solucionar un problema interno de compañía. Cuando iban a cerrar el negocio, la startup no tenía su acuerdo interno de accionistas, digamos, al día. Y la startup se fue, o sea, no cerraron el negocio por problema de la startup. Cuando nosotros hicimos la investigación, digamos, los líderes de, 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 esta, de, de este emprendimiento nos cuentan que es que, digamos, que ellos no podían cumplir ciertos requisitos que el, que el corporativo eh, eh, les exigía. Entonces, digamos, nosotros a partir de ahí empezamos a pensar, venga, ¿qué faltó? Porque nosotros tenemos que entregarle mayores herramientas a las startups, ahí es cuando empezamos a pensar en Starco Academy venga formemos a las startups preparémolas, démosles herramientas para que cuando nosotros que tenemos que traer a los inversionistas a los ángeles, a los fondos al banco que va a prestar la plata digamos podamos garantizar que todo el mundo quede contento, que se hagan negocios, que se invierta plata y nosotros no podemos quedar mal, entonces digamos que es prepararlas, ¿cierto? después entendimos
0: ¿mini pregunta ahí?
2: ¿Cualquier persona puede entrar a Startup No, solamente son las startups.
0: Las
2: eso startups? eso es, no es para el público general, es solo para las startups. Después encontramos, eh, vale, en otro punto bacano, que digamos la de, eh, como cómo se ven los negocios hoy en día. La gente prefiere cerrar un negocio destapando una botella de cerveza quedándose la mano. Entonces creamos algo muy informal, muy bacano, que se llama el vircesio. Es algo que tú te puedes reunir a través de la aplicación con gente que no conozcas, no solamente para hacer negocios, para conocer, para hacer alianzas, para ver uno qué hace. Y creamos un espacio que se llama el VIP Session, donde la idea es hacer reuniones informales cortas alrededor de una cerveza. Entonces empezamos a crear unos espacios de conexión donde no solamente pensábamos en, en, en masificar el evento, sino que son espacios especializados, para generar ese contacto entre los cinco pilares importantes del ecosistema de emprendimiento, que son la universidad, el estado, el emprendedor, el inversionista y la empresa privada. Después nacen, empezamos a pensar en un problema muy grande que es el tema de financiación. Digamos que ese fue el que primero cubrimos con la subasta en vivo, pero dijimos que necesitamos, digamos, eh, mayor calidad de inversionistas no quiere decir que los primeros no eran de calidad sino que necesitamos fondos de inversión especializados de inversión en startups entonces creamos el speed dating entonces, aquí vienen fondos de gran tamaño ticket mínimo de millones de dólares Entonces digamos que aquí buscamos garantizar una inversión mínima de atracción para el país y para la ciudad y otro tema con la financiación es que a una startup cuando uno, porque somos, somos, somos emprendedores, vamos a un banco, no nos prestan plata. Entonces, ¿qué hicimos con el banco aliado? Venga, señores, nosotros tenemos el ecosistema, tenemos 1.200 startups, ¿qué hacemos? Venga, entonces creamos una serie de preguntas en el formulario, dos que son sujetas a validación de unos preaprobados. La startup solamente llenando esas preguntas no se da cuenta que ahí va va un preaprobado, inmediatamente llena el formulario, lo van a llamar del banco, usted necesita plata, sí, y la idea es que en el evento es desembolsar aproximadamente 10 mil millones de pesos. Entonces digamos que ahí le pegamos a otro tema, entonces por eso es que vimos la necesidad de que Starco se convirtiera en una plataforma no solo Medellín, no solo Colombia, sino empezar a, a, a mirar lo de tema Latinoamérica y adicionalmente invitar startups de otras regiones de otras regiones que nos ayuden a promover alianzas, que nos ayuden a promover ventas y que nos ayuden a promover, lo más importante es creación de empresa aquí en Colombia.
0: Para allá iba, o sea que vamos a traer startups de Latinoamérica, vamos a traer inversionistas de Latinoamérica.
1: Sí, por supuesto. Nosotros tenemos eh, este año una misión y es articular no solo el ecosistema de acá de Colombia, sino de toda la región. Para eso inclusive estamos hablando con entidades de Chile, entidades de Argentina, de México, de Brasil, de inclusive fondos de inversión que son de Centroamérica, eh, hasta de República Dominicana. Nosotros estuvimos hace poco en San Francisco y en Silicon Valley, también creando alianzas y viendo entidades que tuvieran interés en el ecosistema de América Latina. Entonces tenemos esa misión y es traer Startups de todas estas regiones, fondos de inversión, inclusive ya hay varias inscritas que son de otros países es muy interesante.
0: No creo que los vaya a acorchar, pero les pregunto, ¿cuál de los países de América Latina tiene mejor proyección en el tema de desarrollo de, start de startups?
1: No, claramente Brasil. En los últimos años de, las 12, de los 12 unicornios, 10 han sido brasileños. Entonces creo que tienen un ecosistema, no solo porque tienen un mercado gigante, sino que han avanzado en demasiadas cosas impresionantes en temas de, de, de emprendimiento.
0: ¿Y cómo se eh. ubica Colombia en ese ranking o?
2: Allá iba yo. No solo yo estoy de acuerdo con Gabriel. Brasil es uno de los de los países más importantes. Pero porque y Colombia, tú
0: señalaste Colombia. Sí, sí claro. Sí.
2: Yo señalé Colombia porque porque hoy Colombia viene creciendo, o sea, de manera, voy a decir? Exorbitante en temas de emprendimiento. El tema es que por nosotros mismos no, es, no crecen y no siguen naciendo empresas porque no creemos en nosotros mismos. Ese es el gran problema que nosotros tenemos como colombianos. Pero Colombia hoy en este momento es la tercera potencia de emprendimiento y podemos llegar a ser la segunda o si no la primera.
0: Cuando dices no creemos, perdón, Juanga, sí. cuando dices no creemos en nosotros mismos, es que los bancos no creen en nosotros. No, ni, las, ni
2: nosotros los ni colombianos. Ni nosotros
0: los emprendedores creemos en nosotros. Ni yo como emprendedor. O sea,
2: yo tengo un emprendimiento y, mu y muchas veces uno duda de las capacidades que uno tiene y hacia dónde quiere llegar. O sea, es el, digamos, uno como emprendedor no cree en uno mismo. Es el principal problema que nosotros tenemos.
0: Esa era otra pregunta que les iba a hacer. Ya hablamos de los problemas que tiene un emprendedor en algún momento, que son todos los problemas que está resolviendo Starco con la plataforma, pero ¿cuáles son los problemas que enfrenta un emprendedor a diario? Aparte de entonces no creer en el mismo.
1: Pues, eh, es que ese, ese es uno de los más complicados para mí. Digamos que si tú ves una persona aquí en Medellín, que diga que va a ser cohetes que vuelan a la base internacional Nos espacial. se a reír. Sí, pues todo el mundo se va a reír y punto. Hay otras regiones donde la gente no se ríe, sino que cazan plata. Entonces, lo, lo más difícil es que la gente le crea a uno el modelo de negocio que uno tiene y que lo pueda escuchar y entender. Es muy difícil a veces cuando eh, creamos emprendimientos que nos den las primeras citas, por ejemplo, para uno poder vender y demás. Y ya lo hemos dicho en varias ocasiones aquí, pues en, como en, el, en el podcast, y son esas mismas tres barreras. Digamos que eso es lo más complicado que hay. Porque es que acá crear empresa en Colombia, en mi opinión, es muy fácil. Usted ya lo puede hacer por internet. Se mete a la página de la Cámara de Comercio y la crea. Crear empresas es fácil. Lo difícil es mantenerla y crecerla. Entonces, ahí es donde vienen los retos. Tomás ahorita hablaba también del tema de la financiación y por eso nos aliamos para crear la primera rueda de créditos porque es complicado. Hacer las conexiones es complicado. Mapear el ecosistema es complicado. Esos son los principales retos. Pero el, para mí el más fundamental es que nosotros como país, como región, como ciudad, tenemos que creer en nosotros mismos y apoyarnos en nosotros mismos. Creer en los sueños y todas esas esas metas que tiene cada persona
2: yo yo voy a algo digamos que mencioné al principio algo más digamos más sencillo uno tiene una idea y se la cuenta dos o tres amigos dos se ríen y uno medio cree entonces para tú conseguir la plata para montar esa idea solamente al amigo que le contaste es difícil imagínate para que un banco te crea ¿Cierto? Entonces, ahí, te, ahí está la primera tú mencionaste cuáles son los el día a día entonces uno es el tema de la caja y lo vemos todos los emprendedores, difícil, entonces digamos, ahí es donde nosotros tema de financiación. El tema de, de mapear el ecosistema, y te digo eh, las herramientas, eso lo creamos porque nosotros lo vivimos, digamos, unos emprendedores son más activos que otros, pero solo el 4% conoce para qué sirve una cámara de comercio, dependiendo de dónde tú estés ubicado, las cámaras de comercio en cada ciudad tienen unas, unos beneficios, pero yo como emprendedor, como yo necesito facturar, como yo necesito salir adelante, yo nunca miro a la cámara de comercio. Ellos tienen planes semilla, planes de financiación, mentores, pero yo no tengo tiempo. Yo me necesito dedicar. Entonces, digamos que ahí es donde empezamos a mapear el ecosistema. Entonces, muchas veces, por dedicarnos a vender, a comercializar lo que nos genere plata para poder pagar, digamos, eh, los costos y gastos mes a mes, yo no, yo no busco, por otro lado, soluciones que las tengo al lado. Aquello. Y muchos programas no tienen costo. Y hay plataformas valen que no tienen costo para los emprendedores. Y solo hay dos colombianos inscritos. Dos empresas colombianas en toda Latinoamérica que no dicen qué pesar. Pues qué pesar que esto no lo conozca a nadie. Es decir, un 4% de, de, de todo el ecosistema es, eh, es bien difícil. El tema del empleo. O sea, para tú atraer empleo. Si tú no eres reconocido, nadie va a querer trabajar contigo, lastimosamente.
0: Y sobre todo si no creen, porque que al principio te digan, véngase por un mínimo mientras yo crezco, eso es muy complejo.
2: Es demasiado es complejo. Es muy difícil. Es demasiado complejo. Y lo, y lo otro que decía Juanga, que también lo quiero resaltar, es, para a llegar a un corporativo, a una empresa grande, a una pyme, venga, cómprame mis servicios, venga, ¿qué experiencia tiene usted? No, es que usted es mi primer cliente. Uy, no, yo no quiero trabajar con usted. Entonces, cuando tenga experiencia viene, entonces uno como arranca.
0: Starco claramente se está volviendo como una forma de crear esta cultura del emprendimiento y de que la gente vaya entendiendo un poquito más cómo puede hacer un emprendimiento que sea sostenible. Pero entonces, si esto fue lo que logramos de una edición a otra, estoy segura que ustedes ya están pensando en la tercera edición. Tenemos ambiciones más grandes, nos vamos a abrir a toda América, nos vamos a saltar al otro lado y vamos a pensar en Europa, ¿qué tienen pensado para Starco 2021?
1: Pues no, si todo se lo digo, todo se lo sabe. Yo
2: pregunto,
0: yo pregunto para saber. No.
2: Sí, digamos que nosotros en este momento Starco 2020 ya está, digamos, que listo. Digamos, ya ahí eh, todo está muy consolidado y ya andando. Y sí, ya tenemos mapeado el 2021. Eh, una de las grandes eh, conversaciones que hemos tenido es definir lugares eh, porque lo, digamos que una de las ideologías que tenemos es que la plataforma que queremos montar tiene que funcionar exactamente igual en cualquier ciudad del mundo no puede depender que sea Medellín no puede depender que sea Colombia o si es Latinoamérica o si es Europa nosotros lo que queremos es conectar y nosotros lo que queremos es que el emprendedor esté donde esté, puede encontrar las herramientas. Y otra de las cosas que sí tenemos para este año es, y pensando a futuro, es que lanzamos Starco 360 días. Starco 360 días es una plataforma, una aplicación, donde Starco se convierte en el Demo Day y la aplicación se convierte en los 360 días. Tú vas a encontrar las mismas cosas, lo que pasa es que en el, en el Demo Day encuentras, te relacionas con la gente, has, ves las cosas en vivo, pero lo mismo que vas a encontrar en este Starco y lo que se viene de ahora en adelante, lo vas a encontrar en una aplicación.
0: O sea que el Starco de ahora en adelante es como simplemente tres días de face to face para todo lo que vienes desarrollando en el 360.
2: Así es, así es. Estamos generando otras unidades de negocio que apenas las tengamos más consolidadas, se las contamos. Digamos que herramient seguimos pensando en el ecosistema, mucho más herramientas que, que nosotros como Starter Company, que es quien creó estarco eh, estamos desarrollando otras líneas de negocio, pensando en el ecosistema.
0: Bueno, ya para cerrar, ¿qué es emprendimiento para ustedes?
2: Es atreverse. Creo que el emprendimiento se
1: puede dar en cualquier rama. Es dar un paso más, atreverse a crear algo más que genere valor para la sociedad. Entonces uno puede emprender desde lo particular creando una empresa, pero también puede emprender acciones estando en una empresa. También puede emprender en lo social, en lo público, en lo político, en lo que uno desee. Pero es, es eso, es emprender, a dar un paso más, dar esa milla de más para generar valor en la sociedad.
2: Para mí es muy similar, hoy estoy muy alineado con Juan Gabriel, es tener una iniciativa independiente de, de cómo la ejecutes, si la ejecutas solo o la ejecutas dentro del corporativo. Tú puedes emprender directamente en un corporativo, eso se llama intraemprendimiento, y generas una empresa dentro, sino que mucha gente no se atreve. Entonces digamos que estoy muy alineado con él, es una iniciativa de de atreverse a hacer algo que nadie lo ha hecho y uno puede emprender también, también no copiando modelos, pero, pero digamos si se acerca a lo que uno quiere uno puede tener un modelo y cambiarle digamos lo que uno piensa pues,
0: Bueno, nos vemos en Starco que empieza el 3 de junio
2: El evento como tal es el 3 y
1: 4 de junio el 2 de junio es exclusivo para las startups en el Starco Academy
0: ok Listo, bueno, muchas simple. gracias Juan Gabriel y Tomás
1: Gracias Valen, vale. gracias a Nevo por la invitación